0: Salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos. Ah, apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus com uma mulher maravilhosa. Uma convidada completa. Ela é modelo, ela é empresária, ela é atriz. Ela é Fernanda Mota.
1: Ai, gente, tô tão animada. A gente já tava aqui batendo um papo, né? Pois é. Eu
0: não sei se você percebeu, mas eu esqueci o microfone
2: no último segundo. Eu percebi, Porque a gente já tava aqui. tão que E eu falei, meu Deus, eu vou falar. Ninguém vai me ouvir. Porque o microfone estava lá no onde ajuda a perder
0: os botões. Não, mas ela está aqui com a gente. Né? É um
1: prazer enorme estar aqui.
0: Obrigada por ter vindo. Eu Vamos quero. começar pelos recados. Bora, Pra bora. depois a gente entrar no papo. Olha só, se você quiser mandar pergunta, quer mandar suas dúvidas, quer mandar mensagem pra Fernanda, é só acessar nv99.com.br venus, que é a nossa plataforma, e a gente tem um limite de 15 mensagens, então mande, ok? Boa. E a gente tá com um parceiro novo hoje aqui, muito feliz de anunciar pra vocês
2: que a Mary Help está com a gente aqui no Venu, você sabe que a gente vive na correria, quem acompanha eu e as nos stories sabe que a gente tá sempre assim, -lá -lá -lá", fazendo mil coisas ao mesmo tempo, e logo. Aquecida,
0: maluca, biruleibe e pichuruca. Pois é. E às vezes na hora de contratar uma diarista, a gente fica preocupado né, com pessoas de confiança, com contratar com agilidade, Sim. com praticidade, Sim. com um preço justo. E a Mary Help veio ajudar a gente nesse sentido, né? Que é a maior franquia de agenciados de diaristas no Brasil. São mais de 60, 160 unidades pelo país, ok? É isso. E o legal é porque você tem mesmo esse lance da confiança, né? Porque é difícil você...
2: De repente coloca alguém dentro da sua casa, você precisa sair para trabalhar e vai ficar naquela dúvida. E mais do que isso, porque eles também têm babás, que é muito importante também, que é um... A gente sabe que é uma dor das pessoas, né? Isso. Deixar alguém com o filho. se você contratar babá é justamente porque você não pode estar... Tá... É. Ali. E aí, como é que você faz? Porque daí como é que fica nessa insegurança? Então, aí você vai ter profissionais é, que são agenciados, uhum. né? Por uma empresa, assim, super de confiança, que tem
0: muito tempo aí no mercado, muitas unidades pelo Brasil, então, em qualquer canto que você tiver, Isso. você vai achar o Mary Hell pra te ajudar. Esse serviço de babá é a depender das unidades, mas além de uma pessoa que faça a limpeza geral, tem também passadeira, cozinheira, lavadeira. Garçom! Garçom, também é a depender da unidade. Então, como contratar, né? Essa vai ser a pergunta. Você entra lá no Site que tá aparecendo agora no QR Code e lá nesse site vai ter o WhatsApp, ou você faz o contato online, ou você liga, ou também você pode baixar o app da Mary Help e contratar lá. Se você não quiser falar no telefone, né? Tem gente sem vergonha uh -huh. né, de ligar e falar no telefone, você contrata pelo app da Mary Help, ok? Muito bem. E, e a, a gente, gente tem, tem um cupom. Exatamente. O cupom é. Eu esqueci como é que é o... O cupom é, é 10 reais, né, pra primeira diária. Isso, mas como é o... É Vênus 10. Ah, tá, Vênus 10. 10, tá aparecendo aí na tela. E também bom. temos um presente para a nossa convidada. Olha! Tá aí? Tá é esse? Tô gostando Aqui ó. Esse Aqui, ó, você ganhou uma diária, hum. tá, da Mary Help, porque a gente sabe que a sua vida também é corrida, corrida, né, que você tem filho. Ai, bom,
1: eu agradeço. É, porque é uma loucura, né? Vocês é. sabem que é uma loucura. Eu agra... Gente, às pode vezes... me chamar mais vezes. Gente, eu <risos> tenho muito. Pode me dar muitos presentes.
0: Você é do tipo que sua casa fica de pernas pro ar, dependendo da semana e da correria? Ai, fica. Com
1: certeza fica. Eu tenho filha pequena, né? Filha pequena sempre tem essa possibilidade de correria. E eu sou uma pessoa que... Não para, como eu tava falando para vocês. Uhum. Geminiana não para um segundo, Sim. Né? E muitos eventos muitos com roupas eventos, diferentes, Muitas né? coisas diferentes, muita coisa para arrumar. Eu sou bem organizada, na verdade. Mas, em geral, eu acho que, né? Quando você tem uma família, tem um, sobrinhos que moram comigo. A gente precisa de, uma, de um help. Eu, aliás... É, eu achei, adorei o nome, muito bom muito É bom, né? Mary Help é maravilhoso É o isso, nome é, é bom Mary Help
0: sempre cuidando de coisas, lugares e pessoas Obrigada. Valeu Mary Help pela nova parceria E acessem o link pelo QR Code Boa.
2: E a gente tem um presente pra você agora
0: Nosso
1: Outro... Gente Outro ah, presente. Amanda, esse...
0: Olha que linda ah, ah, Que desenho lindo que Chique!
1: Gente, no desfile da Marina Rui Barbosa, tô vendo aqui pelo look.
0: Essa é a referência, Essa então, a
1: referência né? é maravilhosa, amei Mas você
2: viu um detalhe que tá diferente nesse look? Um que o seu brinco é tem um Vênus?
1: Ah, Acabei de ver. Ah, eu não tinha visto.
2: Tem uma logo do Vênus dividida no dividida brinco. Olha que brinco, charme. Irmão.
0: Ficou chiquérrimo. Ficou lindo. Esse é o nosso o emblema sim. do dia. Além de você ganhar em alta qualidade, você pode usar nas suas redes sociais. Uhum. A galera que está em casa também pode resgatar gratuitamente pela nossa plataforma e colar no nosso álbum de figurinhas virtual lá do Vênus. É, qual que é o código, Tainá? Você sabe dizer? Fermota. Fê, Fê, Fê mota. Fê M, mota, né? ok? Com dois Ts no mota. Bom.
2: Então... E o Gigalvão de ilustrador vai pra design de joias agora? O que, que tá acontecendo? Você
0: viu? Ficou lindo. Porque <risos> eu já quero um Citar. brinco desse é. já agora.
1: Ficou maravilhoso mesmo. Adorei. Muito lindo. Eu
0: adoro essas e coisas. O que, que você tem aprontado com Marina Rui Barbosa? Você tava no desfile?
1: Então, na verdade, é, a gente é amiga há muitos anos, porque a minha primeira novela eu fiz com ela. Hum. Né? A gente qual se foi? conheceu que foi. Gente, qual o nome mesmo? Totalmente, Totalmente demais. <risos> Lembro. Desculpa que minha memória não é muito boa. Demora um pouquinho, um delay. Mas eu fiz somente de Fala que é um jet lag. É, pode ser também. É, enfim, mas a gente se conhecia. Eu já conhecia, eu né, de evento. Novela, eu assisti Tô Sim. tentando lembrar aqui. Eu sou a Daniela... Des... Daniela... Hum. A Dani Lirbidis, ah. eu era modelo, eu fui para a Austrália, ai gente, eu era modelo, é ótimo. Né? <risos> fiz o papel de modelo, foi muito difícil.
2: <risos> Tive que fazer assim uma vida assim, Um laboratório. No laboratório. <risos> Antes de
1: contar, eu fiz um laboratório, é tão legal, é maravilhoso. Por que, que acontece? Eu tenho, estou um, fazendo 25 anos de carreira, eu sempre trabalhei com comunicação, porque quando a gente trabalha como modelo, a gente se comunica... Obviamente, né? Porque as pessoas, elas acham que você sendo modelo, você não tem... Antigamente, já achava. Hoje em dia, como mais informação da internet, a gente mudou um pouco. Mas era uma coisa muito estática, enfim. Mas você sempre se comunicou, né? Eu sempre me comuniquei, pô, através da roupa, através da moda, né? A gente está sempre comunicando. Naquela época, se falava menos, se posava mais... Mas eu sempre fiz muito comercial. Minha vida inteira morando fora, eu fiz muito comercial de cabelo. Fiz muito comercial falando de shampoo, de sabonete. Sempre falava. Então, eu gostava muito das câmeras. E eu acho que a câmera, é, de uma certa forma, tem uma simpatia com a minha pessoa. E eu, acreditando nisso, eu sempre tinha na minha cabeça. Gente, eu gosto de dar comunicação. Falo pra caramba. Uma boa geminiana, enfim. <risos> e sempre na minha vida acontecia uma oportunidade de ter de trabalhar com alguma coisa na televisão. E um belo dia me, me, me chamaram, me ligaram e falaram assim, então, a gente gostaria de te convidar para fazer uma novela. Eu falei, calma aí, não é tanto assim, não acho que eu sou tão comunicativa para esse ponto, eu não sou atriz nem nada. Mas aí eu sempre fui de oportunidades, né, de, de aprender com oportunidades e agarrá las enfim. Acho que a minha carreira inteira foi em relação a isso. Caí de cabeça, fiz o teste, passei. Na verdade, eu tinha feito um outro teste que estava guardado. Eles, por esse teste, eu, passei, eu Que era para verdade secretas. Eu fiz o teste para verdades secretas, sem saber qual era o personagem. Porque eu acho que eles fizeram vários testes uhum. e não sabiam para que as com pessoas modelos, iam. modelos, né? É, com modelos. E esse teste ficou guardado e por conta deles me chamaram para totalmente demais. Menina, eu falei: tá bom, vou, eu aceito, vou, vou fazer. que sou atriz. Cheguei no Rio de Janeiro para fazer. Você faz um tempão. Cê, eu mudei pro, Me mudei pro Rio de Janeiro para fazer preparação com todo Tempo o elenco. antes é. Tem toda novela, tem uma preparação de dois, Quantos, três meses. Ah, tá. Eu, a minha foi acho que dois meses. Dois meses eu morando lá, fazendo preparação com aquele tanto de gente que uma
0: Você fera, né? Viu, e eu né? ah,
1: tudo bom? <risos> <risos> tudo bom, gente? <risos> fazendo os mesmos exercícios com o professor argentino e tal. E aí foi aí que eu conheci a Marina e foi assim que eu fiquei amiga dela. E de lá pra cá, e da Juliana Paz também, que nós somos muito amigas e todo o elenco, mas nós, elas duas em, em especial. Nós ficamos muito amigas e eu sempre participo das coisas da vida dela, ela da minha, e ela tá com uma marca de, 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 de moda, de, que chama Ginger. Uhum. E aí foi o primeiro desfile, ia fazer o primeiro desfile. Ela falou, Fernanda, eu preciso que seja você pra fechar o meu desfile. E ninguém sabia. Aí eu estava fazendo uma campanha em, em, em Trancoso. Fui de surpresa. Quando chegou no final, eu entrei. Foi super legal, porque as pessoas ficaram... Nossa, Fernanda, né? Tipo, ninguém esperava, porque eram, eram modelos mais novinhas e tal. E assim, no final das contas, foi um marco na, na, na vida dela e na minha também, né? Porque Sim. você precisa de uma amiga de sucesso, Sim. fazendo uma coisa diferente, né? E tendo sucesso é muito Sim. legal também.
2: E que legal, você estava contando isso, eu estava pensando aqui. Que legal ter essa mudança de olhar hoje em dia, né? Porque, assim, é isso de você ter uma modelo que tem um nome, que tem uma experiência, que, que tipo assim, que é consagrada e você chamar a pessoa de filho e isso ser uma coisa tida como algo muito legal, há pouco tempo não seria, porque seriam só as
1: novinhas. Sim.
2: Não teria espaço, Sim, né? Tipo é. assim, passou dos 25 aposentou. É, antigamente,
1: né? quando eu comecei, é... A minha, geração, a minha geração é a geração da Gisele Bint da Alessandra Ambroso, Adriana Lima, Isabelle Fontana, Isabel Goulart. Essa é a nossa geração. Fernanda Tavares, Carol Ribeiro. É, é, é dessa geração. Tem uma geração mais nova, Isabela Ferentino, antes da gente, na verdade. Isabela Ferentino, Cássia Ávila, que são as meninas maravilhosas, né? Que eu me lembro quando eu chegava, elas passavam, tipo, nem olhavam pra minha cara, literalmente. <risos> pra nós todas, né? A gente é ali com aquele book esperando pra entrar e elas. Elas vocês... passaram maravilhosas, assim. Nunca me parece. Parece que, de que passa em detalhes. câmera lenta, né? Não, to, to, o passa, cabelo parece que. Assim, né? Não passa, querida. <risos> Tudo o seu movimento é todo lento quando elas passam. Era uma loucura. <risos> o mundo para. Não, o mundo parava, porque era uma coisa inatingível naquela época e tal. Só que nessa época, quando eu comecei, a carreira era até 25 anos, no máximo. 30 no máximo, se você virasse alguém muito famoso. Hoje em dia não existe mais isso, né?
2: Só dava pra, pra nada. Ser, só dava pra ser modelo enquanto o Leonardo DiCaprio queria casar com você. Depois é, do... Daí depois. <risos> Até, deu... idade. Daí Até as 25. Você que... ah, bem, que... bem que agora ele, ele inovou, né? É. é 27, 28. É, ele aumentou os anos aí. Ele é, também tá envelhecendo,
1: né, gente? Aí ele tá com 80, hoje. aí ele eu foi pra tá 28. Pra se ninguém contou, vou tomar na cartinha. Né? <risos> Não tô falando que ele tá velho, que ele é maravilhoso. Estou é falando
2: que tipo. Não, mas é que assim, o tempo passou pra todo mundo, pra né, Léozinho? Todo Leozinho? mundo é. Ô, querido.
1: O importante <risos> é passar bem, gente. Mas enfim, eu acho que hoje mudou bastante. Acho que a internet trouxe muita coisa boa. Apesar de ser um, um ambiente difícil pra vários fatores, como tudo na vida, acho que a internet trouxe é, uma uma possibilidade, né? Uhum. A gente consegue, a gente tem muito mais informação que a gente Sim. não tinha antigamente, então a gente consegue ter uma além de ter uma informação, de ter uma opinião diferenciada e e o espaço cresceu para todo mundo, né? Sim. Acho que isso foi uma coisa muito boa que aconteceu.
2: E é uma coisa doida também se você pensar que em tantas outras profissões, você começa, na verdade, a valorizar mais com quanto mais tempo a pessoa tem de Sim, profissão, é. né? Um médico, um dentista, um arquiteto, um engenheiro. Você, o cara fala, tem 15 anos, tenho 20 anos de profissão. Você fala, opa, esse, esse aí que eu quero, esse, né? Uh -huh. E aí, quando você tem alguém que já tem toda a experiência, que já tem o traquejo, que já tem o... Aí você fala pra essa pessoa que não dá mais pra é. ela fazer
1: aquilo. Não faz nem na, sentido. É isso que eu tô falando. Quando eu comecei, eu, quando eu estourei lá em Nova que eu morei lá 13 anos, e é que eu fiz milhões de coisas, né? Nossa geração foi uma geração... Maravilhosa, né? Mas a maioria delas fez muito sucesso. Já não estava mais essa coisa de 25 uhum. anos não ser mais. É, não, não trabalhar mais. Já era uma, já tinha mudado para 30, uhum. 35. E aí as mulheres começaram a fazer o quê? Migrar para cinema, migrar para televisão, que foi quando a Harry Kloon começou, quando a, a Tyra Banks começou o American Next Top Model, lembra? Sim.
0: Então, você, você chegou a apresentar? Eu né? apresentei
1: três. três Três temporadas do Brasil Next Top Model era a Tyra Banks Brasileira.
0: <risos> Apresentei o American
1: Next Top Model aqui no Brasil também, uhum. quando eles vieram. Gente tem muita eu vou escrever um livro ainda é tem
0: muita meu coisa fo cara. meu
1: foco é isso vai ser um eu vou escrever um romance não vou contar quem é quem são as pessoas quem são os personagens vocês vão ter que descobrir mas eu vou minha meta é essa né Greg é
0: eu vou ter nomes que ninguém aí. vai descobrir eu vou é, chamar a Gisele mim... Bintin de Gisela é ninguém vai perceber Bridger, tá? não tipo
1: assim Uber Uber não Uber uhum. nossa a gente nem sei falar mais falar isso <risos> mas enfim e aí as pessoas começaram a, a migrar Foi, foram as gerações foram mudando né? e eu acho que hoje em dia a modelo é, eu acho que a é modelo a profissão modelo mudou também né porque vieram as influências né as blogueiras que mudaram junto com a internet então as modelos começaram a se adaptar a esse esse novo braço digamos assim da profissão então acho que tudo mudou então Acho que tá tudo mudando muito o uhum. meu gosto, mas as coisas estão mudando, estão ficando diferentes. Uhum.
0: Né? Então, vamos do início. Então. Em quantos anos você pisou na primeira passarela? Quem que te levou? Você que quis? Oxe, Maria. Não, eu, de...
1: eu, na verdade, não tinha... <risos> <risos> de... <risos> na verdade, não tinha pretensão nenhuma. não sabia eu não, eu não era aquela adolescente de revista, sabe? De capricho, de cláudia, de nova. Porque tinha aquelas coisas de você fazer teste. Na revista, lembra? Sim. lembra disso? Fazer uhum. assim, ah, será que uhum. ele gosta de mim? Vou fazer o teste. Era o teste da revista. Uhum. Né? Maravilhoso, né?
0: Qual é a aí... cor -pre preferida dele? É, é qual os é? Testes... Vamos fazer o
1: teste se ele realmente está dando sinais que gosta de você, né? Uhum. No final das revistas. Tinha, tinha muito isso antigamente. <risos> no recreio da escola, eu ele... Tenho, eu tenho duas irmãs mais velhas. Então, eu vivi muitas coisas que elas já viviam. Porque a gente morava num apartamento que não era muito grande. E dividíamos um, um apartamento. Um quarto. Nós três. Então, eu... A minha irmã, que é muito mais velha que eu, eu vivia, tanto que eu sei muitas músicas hoje em dia que as pessoas falam, não é da sua época. Eu falo, gente, tenho duas irmãs mais velhas, enfim. E aí eu não tinha, eu não era nada, eu queria saber de estudar, eu era uma, uma criança, uma adolescente bem certinha, tinha notas boas, eu fazia, eu era. Eu, eu sou técnica de identificações, né? Então, que legal. Eu, eu estudava, eu queria ser arquiteto. Vou botar e...
2: você pra conversar com a Sandra de Sá.
1: Ela, ela é Por... não, porque ela é...
2: Não, não, porque ela... Toda vez que a gente recebe aqui, tipo, alguém da música... Falar, eu queria meus. Mas meu pai queria que eu estudasse, mas minha mãe queria não sei o quê. A Sandra queria estudar. E os pais, uhum. e os pais queriam que ela tocasse. Uhum. Dava incentivava. Ela, Cadê? Graças a Deus. Aí, aí gente, a gente ficou tirando o sarro dela. que os pais visionários. é que o, que o castigo dela era o contrário, sabe? Uhum. O pai falava assim, como assim você só tem 10? <risos> não compôs uma música esse mês! Como assim? <risos> Ai, Faz uma droga! <risos> e aí do, você, tipo assim, com todas as meninas querendo ser modelo, e você falando, não, não eu não era.
1: Eu não, eu não era uma coisa nem do meu, do meu mundo. Assim, não tinha nada a ver com essa história. Lá em casa, ninguém tinha muito... Aí, um dia, eu tava passando férias em Guarapari, porque eu sou de Campos dos Goitacazes, no interior do Rio de Janeiro. Sei. Que é divisa com o Espírito Santo, né? A última cidade do norte do, do estado, divisa com o Espírito Santo. Então, ou você passa verão na, na região dos lagos do Rio, ou você vai para Guarapari. E eu estava passando verão em Guarapari com a família, enfim. E eu, na praia, um olheiro, que é um scalter, né? que a gente chama de Scoutar olheiro, me viu da Forte de Vitória e eu tava indo no banheiro. Você tem uma noção? Eu tinha vergonha até de ficar andando de biquíni pela praia. Eu ia, não ia no mar, eu ia no banheiro do barzinho, e eu ficava de roupa. E eu fui pro banheiro do barzinho e ele me pegou na rua, atravessando a rua. Ele falou: Então, eu sou Pietro, da Forte Modas, aqui de Vitória. Ele descobriu várias pessoas, ele descobriu a Adriana Lima, ele era um cara Ô, muito louco. bom. Chile e Malma, que Chile e Malma é uma modelo muito famosa também. Pietro? Pietro. De Marco, ele é lá de... De Vitória. Bom olheiro. Bom olheiro, é. Bom, bom bem bom. E aí ele ficou insistindo e eu falava, não, não quero, que modelo, você tá louco Não, você tem que ser. Ele ficou atrás de mim o verão inteiro, assim, o tempo que eu fiquei lá de férias. Fui embora pra, São, pra Campos do Casa, vou retomar minhas aulas. Só um segundo, nessa hora, seus pais? Eu nem contava pra eles, porque eles, ele, ele, na verdade, ele conhecia o, o namoradinho, o meu namoradinho da época, e ele ia nos lugares onde eu ia. Tipo, a gente ia tomar sorvete. Que o meu namoradinho também estava na cidade. Então, a gente ia tomar sorvete, você tava por exemplo. meio circulando juntos e ele insistindo. Sim, ele insistindo. Porque ele falava com ele e vinha uhum. falar comigo. Então, ele sabia onde eu estava. Então, ele ia onde a gente estava, no prédio. Mas, assim, eu sempre falando educadamente, não quero saber. Não, muito obrigada. Ele falava, nossa, você vai ganhar mil reais. Você pensa. Cada co... Naquela época, era muita coisa, Sim. né? Você pode ganhar mil reais. E eu falava... Deus, me livre, eu saia correndo, eu via às vezes ele na praia, eu falava, Jesus, amado esse homem, eu saía correndo, eu voltava e ia embora, porque eu achava ele um chato, uhum.
0: E Deus lá de cima assim, eu tô tentando, hein, <risos> é. eu, tô, tô, é. eu tô tentando Vocês um sinal. Sinal. são testemunhas é. e eu estou tentando. Exato.
1: <risos> Aí depois
0: de três meses, eu estava na minha
1: casa, em maio, no, em maio, muito tempo depois, tocou o interfone, à noite era ele, tinha descoberto o meu endereço, não foi meu namorado da época. Ele descobriu o meu endereço e foi até campos, que então, são na verdade, quatro ele era um horas stalker, e pouco. Não era Walter, né? Literalmente. Que eu não tinha nem feito foto pra ele. Ele não sabia nem como, se eu era fotogênico ou não. Ele, na verdade, ele tinha olho mesmo. O cara tinha sensibilidade. Tem, né? E aí eu fui, ele foi para mim. A gente desceu na portaria, a gente conversou na portaria. Ele nem subiu no meu apartamento, não sabia quem era ele direito, de verdade. E ele começou a conversar com a minha mãe e tal. E aí a minha mãe falou: ah, amanhã eu te dou a resposta. Ele falou várias coisas, resumindo, senão vou ficar aqui até amanhã, vou contar essa história, que é longa. Só que a minha mãe me falou uma coisa que eu sempre... Eu sempre conto essa história. Ela me falou, olha, Fernanda, você só pode se arrepender das coisas na vida, das coisas que a gente conhece. Só pode ser realmente um verdadeiro arrependimento de uma coisa que você tentou. Você pode se arrepender de não ter continuado nessa carreira, mas você tentou. Sem tentar... Não dá para você se arrepender de uma coisa que você não sabe o que é. Você precisa tentar. Entender. Não Entendi. lembro lá, o que é exatamente a palavra nesse momento. Eu falei, ela falou, e a gente vai andar de avião. Eu falei, ah, de nunca tinha andado de avião. Aí eu falei, tá bom, vamos conhecer. Pelo menos vamos lá para 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 Ford, procuramos saber o que era Ford, enfim, Ford Modas era uma é uma agência muito conhecida. Fui para São Paulo com a minha mãe, andamos de avião, ai, que medo, etc. Ah, Cheguei daí você ia aqui, não era nem na de lá. Não, direto para São Paulo. Eu falei, né, porque o cara já foi direto para São Paulo. você ver como que ele tinha olho, né? Porque eu não tinha uma foto, e os caras confiaram na opinião dele. Uhum, e uhum, de me mandaram, de bangar uma viagem. Pra mim, pra minha mãe, <risos> de avião lá de Campos, Goitacas até hoje, é uma fortuna para ir para lá. Imagina uhum. naquela época. o porto pequeno, né? Aeroporto é pequeno, só tem um por... Entendeu? Um de volta, um dia ida, um de volta, enfim. Fomos para São Paulo, me lembro até hoje. Fui para Bibi. Ai, me lembro de todos os detalhes como se fosse uhum. ontem. Entrei na, na, na Ford, conversei com o diretor, dessa e tal. Ele falou, vamos fazer o seguinte, você vai ficar três dias aqui, vamos fazer umas fotos, só para você ver, porque tudo era um, aquele uhum. maneiro, de, tipo, um jeitinho para você me convencer a participar. Eu falei, tá bom, fiz as fotos... É, fui embora no outro dia. Você se sentiu bem fazendo as fotos? Então, aí, foi uma experiência maravilhosa. Fui embora pra minha casa. No dia que eu... Não falei nada pra minha mãe. No dia que eu tirei a foto, que naquela época você tirava a foto e você via no Polaroid. Era uma Polaroid. Gente, olha como o tempo faz. Não é igual hoje em dia que você vê, né? Você tinha... A Polaroid. Aí você esperava secar a Polaroid. Botava assim em cima da mesa aquelas Polaroids. Todas arrumadinhas. Aí a gente tinha que esperar um tempão para a Polaroid ficar pronta. E daí da Polaroid que eles mudavam a luz. Era uma coisa... E depois mandava revelar. Era uma loucura, né? Muito, muito diferente hoje em dia. Muito trabalho. Só que quando eu fiz a minha primeira foto. Que eu fiz esse ensaio, né? Que foram duas fotos de roupas diferentes. E eu olhei naquela mesinha, aquelas minha Polaroid. Dentro de mim eu falei... Eu vou fazer isso pro resto da minha vida. Mas eu não falei nada pra, pra minha mãe. Porque eu falei, ai, eu vou fazer, mas eu posso mudar de ideia. Pensando comigo, né? Porque eu era uma adolescente que, que já estava num caminho bom. Já estava numa. Num... Isso, quantos anos, desculpa, não? 16. Me... 16 anos. E aí eu sabia que isso ia acontecer, fiquei quieta, fui embora pra minha casa. Aí deu uma semana, ele ligou: Olha, você pegou um trabalho. Nossa. Eu falei, nossa, um trabalho? Ele falou: Sim, você pegou um trabalho, eu acho que é um trabalho importante aí ele mandou as minhas fotos pelo correio aí eu olhei as fotos falei nossa fiquei quieta achei nada demais mentira achei tudo achei maravilhoso mas fiquei quieta ele falou você pegou um trabalho e a gente gostaria que você viesse pelo menos para fazer esse, esse trabalho eu acho que você vai gostar e era no dia do meu aniversário eu falei ai meu deus aí minha mãe falou claro vamos passar seu aniversário lá em São Paulo vamos dar uma chance vai porque daí eles começam a falar de dinheiro e naquela época era como hoje é né proporcionalmente para uhum, uhum. né pra população é um dinheiro bom obviamente, e aí era uma capa de Cláudia no dia do meu aniversário, foi meu primeiro trabalho, dia 29 de, de maio. E, e Cláudia sempre foi uma revista muito consagrada, Sim. e 25 anos atrás era uma coisa assim, só artista fazer é. isso, era, era uma coisa muito... Devia ter muita foi, gente eu, da eu, agência tentando ser, tentando ser capa. Tentando. Nossa, foi jeans. jeans. Um cabelo desse tamanho, cach... eles encaixaram meu cabelo inteiro, assim, me lembro até hoje, sentada, lembro, eu tenho lembro de todos, eu fiz muitas capas de Cláudia. E eu me lembro e aí, naquela época, era o... Não sei, se, não sei se vocês vão lembrar disso, se vocês sabiam sobre isso. Naquela época, você tinha um galpão. A Abril, que era a, a empresa que era dona de todas, todas as revistas, ela tinha um galpão e eram as, as, as... Como é que chamava aquilo? Você lembra do galpão da Abril? Ah, você é muito novo, né? Não gosta dessas coisas, gente. <risos> <risos> vocês são muito novos. É... Era um galpão gigantesco... Como se fosse um galpão mesmo de fábrica... E tinha uns portões... E cada portão... Você, se você entrasse lá... Tinha umas, uns sofás maravilhosos... Uhum. assim Para você ficar sentada... Fazendo casting... Ou é, batendo papo... E tinha uma lanchonete... Era super moderno... E aí você ia passando... E você via quem estava fotografando... Porque tinha, na porta tinha... A marca... O nome da revista... E o nome da pessoa, do artista. não era, assim, era uma coisa louca você ir para lá. Uhum. Tipo, nossa, você vai ver alguém famoso. Tipo, Xuxa tá aqui. Xuxa tá atrás dessa porta, fazendo nesse estúdio. Então eram vários estúdios.
0: Nesse mesmo lugar,
1: faziam-se é, todas as todas capas e, de revista. Faziam todos os editoriais e capas de revista. Então era um massa você ir trabalhar lá. Que legal. Era uma época muito maravilhosa, gente. Vocês não têm noção. Era uma coisa assim, de outro mundo. Aí eu fiz essa capa. E é. tinha um com o seu nome. Tinha com o meu nome. Ah, exatamente. Ah, nossa, Só que, que não doido. tinha foto... Pra... Pra gente, hoje em dia, né, você tira o celular, mas naquela época você tá aqui na minha memória, Sim. né? E no meu coração. E aí, eu me lembro até hoje, eu falei, puta, vou ter que fazer isso, né, gente? Vou ter que trabalhar só com isso. E, com você, obviamente, por conta dessa revista, né? Imagina, naquela época, então, eu cheguei na banca de revista que eu vi minha foto e falava, não sou eu, gente, não é possível, tipo, era muito surreal, né, você tá numa capa de revista. Muito é, Muito diferente. Não que não seja hoje em dia, mas na época era um, tinha um peso diferente, né? Sim, e aí, a gente esperava
0: trocar a capa da, da banca para ver o que, que não, era, para né?
1: ver o que que era, era uma coisa muito louca. E aí, por conta dessa capa, os trabalhos
0: começaram a surgir. E aí eu
1: fui embora. Eles passaram 25 anos.
0: Tô aqui. Não, agora a gente é, vai... Foi uma loucura. Ah, é. Agora a gente vai querer saber os detalhes desses 25 Deus, anos. É,
2: então muitos, muitos detalhes. Porque assim, história. você tava lá, fez a capa, voltou.
1: Veio aqui, fez a capa, voltou. É, daí eu tinha... aí por eu ter feito a capa e por... Quando você faz... Naquela época, até hoje é um pouco assim, mas naquela época, você fazia uma capa de revista, você já era alguém. Sim. né E aquilo, automaticamente, é, a gente tinha muito showroom. Um dos trabalhos mais importantes naquela época era o showroom, que as marcas faziam, que eram aquelas marcas que, que até hoje existem, né? Iodis, Fórum, é, tinha Zump, todas uhum. elas tinham showroom eu, eu na eu fábrica. Eu então, as gra zumbi. os grandes modelos faziam desfiles para os clientes na fábrica. Isso era os trabalhos mais rentáveis e mais disputados É, né? que existia. E você fazendo uma capa, você já fazia um editorial, já começava a fazer um, já começava a fazer showroom. E aquilo já você já começava a trabalhar e você precisava morar em São Paulo. Aí a minha irmã veio morar comigo. Quantos tempo mãe...
2: depois dessa capa você mudou para cá definitivamente?
1: Achei é um mês e pouco. Nossa, foi, foi muito foi rápido. muito
2: rápido, é. Eu tô pensando assim, beleza, você veio e fez a capa e foi embora, né? Pegou o aviãozinho e uhum. foi embora pra casa. Naqueles dias, saiu a capa, começou a enlouquecer, telefone. Suas
0: irmãs. É porque elas, elas,
1: elas. É porque, na verdade, eu vou ser muito sincera, na verdade, eu sou uma pessoa. Muito, eu sou muito normal. Eu tenho uma coisa é, de. Eu acho. Eu sou muito grata de tudo que aconteceu comigo, toda essa história, né? Eu acho tudo maravilhoso. eu Claro, quando eu vejo uma coisa muito incrível, minha, eu fico muito lisonjeado e fico boba, fico besta, né? Quando eu vejo. Mas ao mesmo tempo eu vou virar pro lado e é como se eu não tivesse ali. Eu tenho assim, eu tenho, eu sempre tive esse essa coisa de tipo é muito legal, muito importante, mas isso aqui também é muito legal, muito importante, sabe? Uhum. Eu, eu não sei explicar exatamente. Sim. eu nunca nunca deslumbrei
0: uhum. em relação. Mas a mas Eu essas quero coisas. tomar um café na casa da minha família em Campo. Eu vou, juiz, e é. vou
1: e pronto. E até hoje eu faço esse tipo de coisa. Óbvio, né? Claro que vou fazer. Porque eu não faria. Mas, assim, naquela época, eu me incomodava até quando a pessoa ficava... Ai, nossa, você vai ficar famosa. Ai, nossa, você... Eu, isso me incomodava, entendeu? Porque eu não queria ser especial só por conta daquilo, entendeu? Não sei se vocês conseguem entender o que eu quero dizer. Era um trabalho. Eu não sabia por quê também. Não era desmerecendo. Mas eu não, eu não queria que aquilo fosse o mais importante pra mim. Sim. Eu sempre fui muito família também. E... A gente entendeu que os trabalhos vinham da agência. Tipo assim, as pessoas. Tinha os tios ligando e tudo. Por exemplo, então, meu tio queria falar comigo no telefone. Ele falava, não é possível. O telefone de rodinha, né? Trem, trem. Tocava, eu falava, Ai, não quero falar com ele. Pra quê? A gente já viu a revista. Eu sempre fui muito assim, sabe? E até meio fria demais. E... Então, eu não tive esse baque, assim. Nossa! Uhum. Pra mim era mais preocupante, assim. Ai, meus pais vão ficar bem. ai Será que vai ficar bem? Será que eu vou morrer de saudade? Será que eu vou ficar sozinha? é vontade de avião, porque eu sempre tive medo de andar de avião. Fiquei com medo, né? A vida inteira eu tenho medo. Agora até menos. Eu viajei a vida inteira muito sempre com medo, mas fui. Nunca deixei de ir. Então, as coisas foram acontecendo e eu fui adaptando, mas eu não, nunca tive essa coisa do... Ai, não sei o que eu vou fazer. Ai, meu Deus. Não, não sei. Se, fosse, se foi isso que você perguntou, eu não tive muito essa, essa vibe, não. Uhum. Até hoje não tem muito, não é meio engraçado, no tanto que quando na novela a primeira novela que eu fiz eu não assisti nem o primeiro capítulo porque eu fiquei, ai não vou assistir não <risos> vergonha, vergonha. fiquei com vergonha <risos> ai não vou assistir não, Aí depois eu assisti umas coisas assim, mas eu não fui, sabe <risos> quando eu, não, eu não,
0: não sei explicar por quê.
1: acho que é, é um bloqueio que eu tenho assim, pra não ficar muito
0: deslumbrada, é, não sei e pra aprender de fato o ofício quem que te ajudou, a vida desfile, essas coisas, né porque você não tinha experiência com isso então, eu acho que... Eu não, eu não, é Obviamente, nunca tive experiência,
1: mas eu acho que as pessoas, elas é, principalmente, pessoas que se dedicam muito, né, o, o, a força do hábito é uma coisa que te leva a, a muitos lugares. E quando você acredita naquilo e você tem muito foco, eu acho que isso faz com que a repetição, faz com que você crie uma certa é, manha para fazer as coisas... Mas eu acho também que quando é pra ser, eu, eu sou eu sou do prático e ao mesmo tempo do espiritual, do 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 da emoção, sabe? Assim, eu sempre quando eu vi aquela foto da minha primeira polaroid que eu sabia que eu ia trabalhar com isso pro resto da minha vida, ao mesmo tempo eu soube que tinha alguma coisa dentro de mim que ia me fazer chegar em algum lugar uhum. e que eu ia aprender porque eu aquilo aquele negócio estava ali, sabe? Não sei por quê, não sei se se era para ser assim, enfim. Mas eu sempre, eu sempre fiz esse combo né do, da praticidade, do, do, do trabalho, mas também com, com, com a coisa do dentro, da emoção. E, e eu fui percebendo no, no trabalho mesmo. Porque quando a gente trabalha, começa a trabalhar muito, a gente faz muito, né? é E quando você é no New Face, você faz muito. Né? Um trabalho que você faria de oito horas, que você faria oito fotos, New Face você fazia trinta. Então, você acaba pegando as mães. Às vezes, você começa a prestar atenção do que, do que te valoriza. Eu estudava no espelho, às vezes. Eu tinha uma foto para fazer. Então, eu via o que, o que tinha que para fazer. E ficava prestando atenção nas meninas. Mas eu sabia que tinha aquela coisa lá dentro que ia me dar um, uma direção. Que até hoje, eu acho que me ajuda também. Uhum. Que pode ser o meu inconsciente também. Não sei. Sim. Ah, aquela pessoa já... Vênus já muda, né? <risos> eu tô falando já de outras, gente, eu sou muito doida. Então, leve em consideração. Começa a falar outras coisas, gente. Tá não, falando? mas pode mas me ficar volta, à vontade. Tá? Me volta pro...
0: pro eixo. Terra. Não, a gente já... sai também. Aqui é Vênus, não vamos voltar então, pra Terra. Não, 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 dá, pra... É, é verdade, não é, dá pra voltar É verdade, não dá para voltar para Terra. Ninguém vai voltar pra lugar nenhum, Não é. dá. Mas, sabe, eu vou, já vou mudando para outra história. Então... E conta algumas histórias de, durante esses anos de carreira, de amigas que você fez na, nessa profissão, perrengues que vocês amigas. passaram
1: juntas. Nossa, eu tenho muitas. Amigas, eu tenho muitas. E perrengue mais ainda? Perrengues, eu tenho muito. Eu tenho muito perrengue. De, eu acho assim que os perrengues mais assim. São os, até os mais contados, né? Eu acho que é meio que para todo mundo, é aquela coisa do do ônibus, do transporte, da dificuldade dos lugares. Né? Uhum. A gente ia para os castings, era uma coisa... Porque hoje em dia, com a internet, as pessoas elas não precisam ir até o cliente. É raro você ter uma, uma coisa presencial. Né? Acho que mais lá fora que existe mais. Porque no Brasil é um país muito da internet. Né? A gente usa muito essa coisa da mídia social. Então, aqui é mais fácil você ter... É, não precisar desse approach lá fora tem um pouco mais daquela coisa do cliente te ver mas eu me lembro que tinha assim, muitos cashs e você tinha que pegar muitos metrôs e nossa de sandália arrebentar de, de não ter dinheiro para pagar o metrô de, de ter que caminhar quadras, de, de ônibus lotados de ser roubada de não ter muitas é, muita grana para comer tudo que a gente queria ter que dividir muita comida com muita gente morar em muitos apartamentos é, apartamentos com muitas pessoas fiz muito eu acho que são os perrengues mais assim são os mais contados das pessoas né dos das modelos do mundo da moda e que são os mais verdadeiros que mais acontecem mesmo assim né, nessa carreira aconteceram muitos assim a gente já ficou muito na furada várias vezes de chegar e e não ter o trabalho, você chegar, acordar cedo, andar, pegar, tipo assim, o trabalho é oito da manhã, você acordar quatro pra chegar lá no lugar, porque o lugar é do outro lado, e o cara cancelar o, o trabalho e não avisar a agência, não avisar você, você tá lá quatro horas da sua casa. Muitas coisas acontecem, assim, eu acho que hoje tem menos, porque você faz muito na sua casa, você mesmo, o cara te manda um negócio e você faz. Mas antigamente tinha muito desses perrengues, assim, é, dormir muito em aeroporto, rodoviária, nossa senhora. Dormi muito em aer... Gente, sou expert em fazer isso caminho caminha em rodoviário, caminho em aeroporto. É, muita tem... Esses perrengues são clássicos. E amizade eu tenho muitas, assim. Eu sou. Hoje em dia, até hoje nós somos muito amigas. A gente tem um grupo, é, eu, Alessandra Ambrosio, Ana Beatriz Barros, é, Renata Maciel. Nós somos um grupo de amigas que estamos sempre juntas em Florianópolis. A gente vai muito para Florianópolis juntas. Uhum. É, Mariana Vaiker, Isabela Ferentino, que é um, é, são out, é um outro grupo de modelos, mas a gente estava sempre muito conectado. E hoje em dia nós somos bem próximo Carol Ribeiro, Carolina Bittencourt, Mari Bittencourt. Tem essa galera assim, mas assim, que eu sou muito próxima mesmo. Hoje em dia que eu ando bastante acho que a Alessandra, Ana Beatriz, a Isabeli, Isabela Florentino, essa galera que... tem coisa
2: assim de vocês se falarem pra, ah, tipo, x cliente foi de tal forma x produtora
1: não, não paga essas coisas assim de se assim, comunicar a gente fala ah esse cliente não é muito eu vou te ser muito sincera eu acho que nós continuamos amigos até hoje porque nós não misturamos. Porque é muito difícil, é um, é um trabalho muito difícil, porque é um trabalho que envolve ego, né, né, envolve a nossa forma física, é, tem aquela coisa do, da rejeição. Então, você não... A gente sempre es protegeu essa, essa nossa amizade em relação a isso. Porque se a gente for ficar falando sobre, ai, por que, que esse cliente, você trabalha com ele, aí dá aquela coisa de você não trabalha comigo. Você pode ter uma confusão aí de... Uhum de histórias. E a gente... No, principalmente eu, que... Da mesma geração eu, Isabela, eu... Ana Beatriz Barros e... Alessandra Bros, Alessandra Ambrose, como somos da mesma geração. Moramos juntos em Nova York. E sempre viajávamos juntas. E até hoje estamos sempre juntas. É, a gente tinha os mesmos clientes. Então a gente evitava muito falar. Porque a gente não queria ter essa esse problema.
0: Uhum. De queimar o cliente é, ou que se queimou. Ou de...
1: Não só de queimar o cliente, de... De, de ter essa preocupação, de, é. de ter essa relação... Ah, eu vou falar com você... Porque, por exemplo, a gente... Como que eu posso explicar? Nós sempre fomos amigas. A gente não queria a gente não queria ser amiga de trabalho. A gente uhum. queria ser amiga de amizade. Uhum. E falar de trabalho nesse mundo muito competitivo, que tem a ver com ego, que tem a ver com, com rejeição... Tem muita rejeição. A gente ouve muito mais não do que sim. Se a gente conversasse muito sobre isso, a gente... E a gente não ia ser tão amiga, entendeu? A uhum. gente priorizava em outras coisas. Prioriza até hoje. Mas tem, obviamente, se a gente começa a falar, ai, ai, não vou entrar em tal lugar porque eu vou trabalhar para esse cliente. Daí a outra fala assim, Ih, cuidado que ele é meio assim. Tem uhum. esses toques. Uhum. Ai, cuidado que ele vai te explorar. Tem esses toques. Mas a gente não fala, assim, Sim. muito sobre essa... Sim. Não um, cria muito atrito ou confusãozinha, nem fofoquinha. Não, Essas não, não.
0: questões de pressão estética, de rejeição, como que vocês lidavam com isso? Principalmente nesses primeiros anos, né que vocês eram praticamente adolescentes entrando na fase adulta. É, então, eu acho que todo
1: mundo passa por mudanças. né Eu tive fases mais que eu me gostava mais, fases que eu me gostava menos, é, tive mudança de peso porque você é uma adolescente e, e tem a questão hormonal que você vai mudando. É, é uma, eu acho que é como hoje em dia eu acho que existe até mais do que naquela época porque naquela época o padrão era muito já já formatado, digamos assim, então a gente já sabia como funcionava. Então a gente não, né? Hoje em dia a gente tem a internet que nos cobra 24 horas, naquela época nos cobravam, mas a gente já sabia que tinha que ser assim, entendeu? Hoje tem essa coisa de todo dia uma informação e todo dia uma pessoa mudando, então eu acho que naquela época era até mais, se ser muito sincero eu acho que naquela época era mais fácil do que hoje em dia, uhum. porque a gente já sabia como funcionava. Eu sempre fui uma pessoa, é, é, é assim, o meu biotipo já é um, um biotipo que, primeiro eu nem gosto de doce, então primeiro mim era muito mais fácil manter o peso, eu sempre gostei de comida, então eu tinha essa vantagem. E eu sempre gostei muito de cuidar de mim. Minha mãe sempre me falou, desde, desde novinha, ela sempre nos falava que nosso corpo é nosso santuário, é nossa igreja, então a gente tem que cuidar muito do, que a, do nosso corpo, da nossa... não a questão de aparência, mas da saúde do que, e tal, a do que a gente ingere. que a gente gera então eu sempre tive uma coisa mais tranquila. Mas eu acho que isso é uma... Eu acho que, principalmente na adolescência, era mais difícil. Era um pouco mais difícil. Porque também tinha os padrões mudavam. Tinha uma época que, que mudaram, mudaram a, a. Como se fala essa palavra? A, geração, a, a moda era mais. Era de mulheres bonitas, depois virou chique heroína, né? Heroína chique, que foi da época da Kate Moss. Então, essa época era. Um, eu acho que foi uma época mais difícil, né? Porque eu sempre fui para o lado mais. Da, da beleza assim da, da da coisa mais clássica né beleza mais clássica então essa minha essa época foi uma época que eu trabalhei menos era mais difícil hum. você ser uma coisa mais né que, não sei se vocês lembram dessa época que da, que é da essa? Kate Moss hero é, heroína chique era tipo uma pessoa era ela fazia sabe a Kate Moss aquela pequenininha supermodel, mas ela, é, ela tem uma cara de rock and roll assim era uma vibe meio rock and roll meio androgyne meio estranha meio heroína chique tipo trash mas chique uhum. então virou teve uma geração de moda foi quando ela explodiu também depois de um tempo e foi uma geração é, que durou que durou um tempo grande é, de um biotipo que não era um biotipo clássico de que a gente sempre viu. E aí, por conta disso, que a Gisele explodiu, porque ela fez o... A Gisele marcou né, uma geração. A Gisele marcou, ela marca até hoje a moda, né, nossa grande top moda, mas ela marcou num sentido, não só figurado da palavra, num sentido Fundamental. Hoje você vê de novo beleza na moda e na internet, assim, no que a gente vê por conta dela, porque ela fez a virada, ela surgiu pra virar e virou, e levou todo mundo junto, né? Uhum. E ela que fez tudo isso acontecer, entendeu? Num desfile. Ela fez um desfile pra. Eu acho que foi pra McQueen, se não me engano, se eu não me engano. E tem uma história bem louca em relação a isso hum. que. Que ela fez um desfile, a roupa, ela teve um problema na roupa, o desfile era na chuva, e aí ela entrou meio que chorando. É uma história longa que ela. Que eu não sei exatamente, eu não posso contar assim perfeitamente, mas ela entrou chorando de verdade, a maquiagem escorreu, e é uma foto emblemática dela, que todo mundo tem. Por essa foto, escolheram ela pra mudar toda essa, essa geração, toda uma era da moda. E nessa foto, nesse desfile, olha até arrepiante. Uhum.
0: Ela ah, mudou.
1: Ver, olha lá, ó. Essa foto. Ah, é. Que rápida. É. Essa foto. Nossa. E ela tava chorando de verdade. Uhum. Tem toda uma história, né? Depois vocês procuram, gente. Vocês procuram na internet. É, porque é pintado. Porque não tinha... Ela é, não tinha parte de cima. Tiveram que pintar na hora. Botaram o cabelo, aplique. E ela tava chorando de nervoso. Tava chovendo. A maquiagem é, escorreu. E é uma foto maravilhosa. Tem uma, é, nesse desfile. E por conta desse, desse dia... A mulher da Vogue falou, essa mulher aí vai estampar a próxima capa da Vogue, se eu não estiver errada. Eu acho que é mais ou menos essa, essa história. E ela mudou uma geração, uma, um, mudou a história da moda.
0: A partir disso, a moda rumou para qual rumou caminho? Para o caminho. Gisele Bint, linda e maravilhosa. <risos>
1: <risos> e depois dela, todos os modelos estouraram. Veio a, a geração Brasil. <risos> Alessandra Ambrosio Adriana hum. Lima, Isabelle Isabel Fontane, Fontana, Isab Adriana... É... Ana Beatriz Barros, é, eu. E aí. E a moda nunca mais voltou para o andrógio, né, para a heroína chique, continua. sobre beleza.
0: Quando vocês moraram lá fora, a moda era muito diferente? Vocês tiveram uma outra experiência? Não, nós estouramos nessa geração. Não, eu digo, quando vocês foram morar lá fora, você e, e as meninas, em Nova York. Então, é isso que eu estava contando. Quando,
1: nós, quando eu comecei a trabalhar como modelo há muito tempo atrás, é, era sobre beleza, era sobre. Era uma coisa mais comercial, digamos assim, do que mais fashion. Quando teve essa virada para o Erwin e na que são eras, né, que são nomes de eras da moda, que a Kate Moss representava, que era uma coisa meio. meio andróis, é, meio. meio, né, meio blazer, meio. enfim. É palavras tipo, mais pesadas que eu não vou falar aqui. Uhum. E o chique é para demonstrar que era uma coisa meio moda. Isso perdurou um tempo e foi quando eu trabalhei menos, por exemplo. Sim. Porque, obviamente, a parte comercial continuou, mas o que tinha mais na moda era esse tipo de beleza. As mulheres mais andrógenas, mais modernas, mais rock and roll, diferentes.
0: Uhum.
1: E aí a Gisele voltou porque era e, e trouxe as brasileiras todas. Foi aí que todo mundo estourou. Entendi. Dela.
0: Minha pergunta, na verdade, é quando você morou em Nova York. Que, como foi então, a experiência? Eu
1: morei em Nova York quando ela já tinha estourado. Entendi. Que aí é por isso, a, a já, tava, já tinha bombadas brasileiras. Uhum. Foi aí que ela, ela levou todo mundo. Levou, né? Ela levou o nome do Brasil para o mundo, virou a Gisele Bint. E aí eles começaram a chamar as mulheres né que tinham um biotipo como o dela Você acha que o moda? olhar voltou para o Brasil? Ah, não, ela, trou ela, ela mostrou o que era o Brasil. É que assim, ela abriu uma geração nova, ela abriu uma, uma era nova de, de modelos, né? De, de moda, digamos assim, de, de, um, de um tipo de beleza do que. Do que, do que ia ser. O que, o que vai ser agora? Vai ser mulher linda, maravilhosa, Gisele Bint. E o que, que naquela época tinha? Nós todas, que somos mulheres do mesmo biotipo que ela. Não somos iguais, obviamente, no caso, se você parar para pensar, todas somos diferentes, mas somos mulheres, classe, beleza clássica, bonita, né? com corpo lindo, covilhinha, beleza. E aí, o celeiro de modelos brasileiras estava muito grande nessa época. E essa geração foi uma geração muito completa, com quanti muita quantidade de, de, de modelos incríveis. Uhum. E aí, elas... Todo todas mundo... continuam trabalhando até hoje? Essas que eu falei, é assim. a, menos é na Beatriz Barros, que trabalha menos, porque ela casou hoje, ela mora na Grécia, uhum. e ela trabalha menos. Assim, um, mas a Alessandra, a Alessandra é uma das modelos mais conhecidas do mundo, muito famosa. Muito, lá, principalmente, internacionalmente ela é muito famosa. Adriana Lima, muito famosa. Isabeli, famosa. Isabela Goulart, famosa. Todas elas continuam trabalhando bem, porque viraram um nome. Uhum. viraram um, um, um brand né digamos assim
0: uhum. mas e como foi o tempo que você trabalhou na Victoria's Secret trabalhei sete anos com eles
1: trabalhei sete anos, que foi onde eu conheci a Alessandra a Ana Beatriz eu já conhecia nós nascemos no mesmo dia até, eu e a Ana uhum. e a Renata também foi a primeira pessoa que eu conheci nesse mundo da moda e foi muito legal o que acontece, a Victoria's secrets é uma empresa gigantesca é uma empresa muito grande lá no lá fora. Principalmente nos Estados Unidos. É maior, ela é maior nos Estados Unidos, né? Ela não vende. Não, pelo menos agora, não sei se ela vai vender. Mas ela não chegou a vender no mundo todo. Ela era muito Sim. conhecida porque ela pegou essa onda das mulheres bonitas e virou o desfile virou uma coisa muito grande, muito internacional e muito desejada. Principalmente pelos brasileiros. Os brasileiros amam o desfile da Victoria's Secret. Eles têm uma coisa meio fetiche, eu acho, até. Não é? É uma loucura, assim. É impressionante. E ela e eles... É o que eu estava falando. É uma era da beleza, né? E a Victoria's Secret tem tudo a ver com isso. Porque quando eu trabalhava com eles, nesses sete anos, a gente viajou o mundo inteiro. Me lembro que eu conhecia a Gisele trabalhando em Ibiza para a Victoria's Secret. Então, assim, todas nós nos conhecemos trabalhando para essa marca, que era uma marca que... Vendia beleza, mulheres bonitas, curvilhinhas uhum. e, e era muito divertido, né? E era muito especial, porque eles eram como se fosse uma família. E a gente viajava o mundo inteiro para fotografar. Foi uma coisa assim, maravilhosa. E eu fazia Sports Illustrated, que é uma, uma revista de esporte que existe nos Estados Unidos, muito grande, é muito, muito importante. E uma vez por ano, eles fazem o swimsuit, que é, são os melhores modelos que vendem biquíni, né? Melhores modelos de, de corpo, né? Do hum. mundo fazem essa edição. Eu fiz cinco anos elas. Então eu fazia as duas coisas. Eu fazia os biquínis para Victorias Vitória Secrets e fazia a fotos Soldier. Pra quem não andava
2: de biquíni na
1: praia. Você acredita? Foi, ah, foi botar biquíni pro mundo todo ver. Todo mundo vê, mas é
0: foto. <risos> é foto. Você chegou a reencontrar o Pietro depois de algum tempo?
1: Eu falo com ele, às vezes. assim, falo com ele, assim, eu falo mais... Com, ele até ficou doente com um pouco tempo atrás, assim. Ficou bem doente. E eu falei com o pessoal que trabalhava com ele. Mas, assim, eu nunca mais o encontrei, pessoalmente. Porque eu nunca mais fui, fui para lá. E nunca mais, assim, tive a possibilidade de... de... Cruzar com ele ir em lugares que ele vai Mas e. Mas tipo, obrigada, então. você estava certo. Não, eu já falei várias vezes isso pra ele, não, isso ele já sabe. Tanto que eu falo o nome dele com o maior prazer. Sim. Sou muito grata, porque sem ele jamais estaria aqui falando com vocês e me embolando aqui, falando um monte de história e revoltando. <risos> falando. Mas. Eu sou muito grata. Você por acha ele. que você teria feito o quê? Você teria ido. Você estaria trabalhando onde agora? Eu acho que eu estaria. Uma... Seria um arquiteto. Com certeza. Porque edificações é hum. basicamente, né? ser um preparo digamos assim né uhum. a gente pode até assinar 75 metros quadrados e tal mas eu, eu seria com certeza um arquiteto estaria
0: morando em campos go casas uhum. suas irmãs rumaram para qual profissão
1: uma irmã é advogada e uma outra irmã ela tem ela é casada e tem restaurante
2: boa é. Bom, de qualquer forma, você estaria fazendo Moda estética, só que de móveis, né? Você vê? Uhum. Alguma coisa tinha Gente, é. ela ver de mim
1: <risos> Mas é muito louco, né? Você pensar Que você ia fazer uma coisa e do nada Você viveu tantos lugares foi em tantos lugares viu tantas coisas Até hoje aqui, tá tra né, trabalhando, fazendo suas coisas num, Totalmente diferente do que você planejou uhum. Do que você... Enfim,
0: muito uhum. louco E nesse meio tempo, que oportunidade Que veio primeiro? Apresentadora ou atriz?
1: Apresentadora apresentadora. Eu, porque acontece, como eu estava falando, eu fiz Sports Illustrated e Victoria's Secret. São duas coisas muito grandes nos Estados Unidos. Principalmente antes da pandemia, na minha época, quando eu morava lá. São coisas que você fica muito famosa nos Estados Unidos.
0: Uhum.
1: E fiz muito comercial de cabelo. Eu fazia muito comercial de cabelo, fazia muito comercial de sabonete, coisas assim que que, que as pessoas me viam muito. né? Uhum. Eu fiz é, champanhe, eu já Cinco anos seguido, Rolex. Fiz campanhas mundiais por muito tempo. E isso fazia com que eu que que eu que eu ficasse muito conhecida lá
0: fora, né? Eu ficava estampada na Times Square, é, tudo. É,
1: também, eu... pelo eu, resposta Sports Twitter, eu eu tinha um negócio gigantesco. Naquela época era quase impossível. No dia que eu fui ver, seis horas da manhã, né? Morrendo de frio, congelando. Fui dar uma entrevista na frente. Eu ficava olhando aquilo e falava, não é possível que eu tô aqui. Não, gente, não é possível. Esse foi o dia que eu fiquei muito, assim, chocada. Eu falava... Porque surreal. Eles, é, eles tinham essa coisa do, da divulgação, porque a capa eles não contavam pra ninguém. Agora, se meu tio ligar, eu atendo. Porque esse aqui <risos> é. merece o telefonema. É. Então não tinha celular ainda, bem. Essa não, é, a revista, a, a Maria. revista lá na
2: banca, não, mas aqui essa aqui tinha. é. Agora me você, liga. Olha que
1: engraçado, assim, engraçado, mas olha que louco. É, foi numa época que não tinha. Não tinha celular. Uhum. Não, tinha celular, obviamente. Mas não tinha o celular de. de... De tirar foto, de foto assim, sabe? Smartphone. Smartphone não, E pra
2: você ligar pra alguém que estivesse em outro país... Cara, claro caríssimo Imagina, você louco. tá louco.
1: Quando isso não era pela internet. Você tinha que ligar telefone pra mesmo. Eu uma foto lá pra é, falar com o tio. Pra você ter uma noção, eu não tenho... eu, eu Outro dia eu tava buscando, porque eu tenho guardado em algum lugar. que saiu nos jornais lá. Mas eu não, tenho, eu não consigo achar o vídeo. Que foi uma entrevista que eu dei umas seis horas da manhã. Ai, tem tanta história. Porque eles faziam uma divulgação... Com as meninas, todas as meninas que, que faziam a revista, elas iam fazer divulgação em vários lugares, como eu estou fazendo hoje. Cada uma em um lugar. E eu fui esse ano para a Times Square, que era uma coisa inacreditável. Eu até falei, gente, será que eu estou na cava da revista? Porque eles só falam no dia, quando você chega na festa, no evento. E é tipo assim, 2 de fevereiro, 3 de fevereiro. É um frio do cão. Do cão. E eu nunca estou lá nessa época. Porque eu acho assim... eu só ia e voltava para fazer essa divulgação, porque era muito importante. Cinco, era Seis horas da manhã, eu estava maquiada lá com os casacos. Gente, não tinha tanto casaco pra usar. menina <risos> desse tamanho, que era tanto frio naquela Times square. E o cara entrevistando e isso eu não tenho, não tenho como, né? Claro, se eu fizer uma pesquisa, eu vou achar, mas é. vou contratar alguém, mas assim... Quase virou
2: picolé. Quase veio picolé, e e entrevista. mas
1: eu fiquei muito tempo ali olhando aquilo. Foi uma coisa marcante para mim, foi um uhum. dos momentos marcantes com essas coisas todas que eu fiz eu fiquei bem conhecida e eles resolveram fazer o Brazil's Next Top Model aqui no Brasil porque o Brasil naquela época estava bombando, né nós éramos as top models do momento e tinha o programa da Tower Banks que teve, sei lá, muitas temporadas claro que eles tinham que fazer a versão brasil Next Top Model que até hoje é da Heidi Kuhn, que é uma das modelos, é, uma das, a modelo acho que é a modelo alemã mais famosa, né? Que hoje é apresentadora, enfim. É, até hoje tem o, o German's Next Top Model. É, eles tinham que buscar alguém que fosse conhecida e que fosse que eu topasse vir o Brasil fazer. Eu fiz o teste, aí por isso que eu fui chamada, fui chamada não, eu comecei na televisão. Uhum. Que eu fui apresentar o Brasil's Next Top Model apresentei por três anos, eu, fui, eu era contratada da Sony dos Estados Unidos, Ele passava o programa passava a 68 países, eu viajei em vários países, eu ia para vários lugares fazer, fazer a, a promoção do programa, e foi assim que eu comecei na, na televisão, porque eu era muito conhecida naquela época, e a Gisele, que foi acho que o primeiro nome pensado, não queria fazer televisão, então... Graças hum. a Deus, sou... <risos> ela não quis. E eu peguei. É... E foi maravilhoso. E só parou de fazer porque a Sony, na época teve um problema e teve que vender todos os formatos aí é, vendeu para uma emissora aqui no Brasil que engavetou e nunca fez o programa mais só por causa disso porque senão ia ter teria, teria continuado, continuado por várias seria temporadas né? seria porque Ai, daí é volta, uma nova geração favor.
0: tem a parte da internet Não seria totalmente
1: diferente seria muito demais. a gente vamos montar o que ninguém quer fazer não brasil não estavam um lá é. Vamos <risos> né? mudar o nome mas fica
0: a ideia aí Fica a dica aí gente É, é. 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 outro outro modo de avaliação é, né É porque hoje outras
2: provas
1: em formato podcast é, hum. mas é porque tem muita... Hoje em dia tem muita, muitas possibilidades, né? É. E eu me lembro que quando o programa veio para o Brasil, ele, ele foi um dos pioneiros no reality show, né? A gente não tinha a cultura do reality show na época. Sim. Então, a gente... Olha só, faz parte da história, gente. É, então, um os primeiros isso, realities também. mesmo. É, então, não tinha essa cultura toda. Hoje, eu acho que realmente... A gente tem milhões de programas de realities, né? Uhum. Então, acho que daria muito certo. E aí, depois disso, eu fiz. É, eu trabalhei dois anos e meio no Fausto. Ele me convidou, eu, ele me convidou pra fazer dança dos
0: famosos. Ai. Pra você participar, participar da competição. Eu
1: você não lembra que eu saí na primeira.
0: Você e foi não a primeira voltei eliminada? na recada.
1: Ah. Fui, lógico. Desengonçadíssimo. <risos> Ai, gente, é <risos> você lembra que no começo eu falei das oportunidades? Uh -huh. Sempre surgiram essas oportunidades pra mim, graças a Deus, e eu sempre as agarrei. Uh -huh deram certo ou não, aí são outras coisas, mas eu sempre tentei. Uhum. E, e, eu, e o do Faustão, eu sabia que eu não sabia dançar, mas eu falei, eu vou, porque eu acho que é uma oportunidade. E por mas eu eles não percebe.
0: <risos>
1: que tipo, faço carão e funciona, não deu certo.
0: <risos> não deu certo. Era que estilo de música, você lembra? Esse o
1: primeiro a primeira música que eu dancei foi ele, ele naquela época não tinha, tinha, era repescagem de primeira, você saía de primeira. Uhum. E, ele, e ele tinha o baladão, que chamava, eu acho, que era a música de balada. Uhum. Que ele que inventou esse ritmo, não existia, né? Então, sempre o primeiro era dançar, tipo, de balada, assim. Era, não tia, era como se fosse um jazz, sabe? Não Sim. tinha um ritmo certo. Obviamente, sair, né? Era Madonna. Totalmente desengonçado fazendo Madonna, gente, até hoje. Eu olho meu look e eu falo, Jesus amado. Rodrigo Simas ganhou nessa época. Sei. Olha quanto tempo faz isso, sete, oito anos. E aí, a repescagem foi, acho que foi trote, uma coisa assim, bem elegante. Eu quase, vou falar aqui, eu quase passei. Mas era o Cadu Moliterno que tava na novela. E aí, o voto era a plateia. Ninguém hum. nem olhou pra minha cara, né? Foi pro Cadu Literno, obviamente. Apelou. E aí, ele voltou. Não, mas eu também... Ele dançou melhor aqui, ó.
0: Hum.
1: E aí, por conta disso, dessa oportunidade, eu sabia que eu não ia passar. Mas por isso, por ter participado disso, o Falsão falou, eu vou te dar... Me chamou de volta e falou, eu quero ter um quadro novo que eu quero colocar no, no programa e eu queria te contratar pra você apresentar. Que foi... O giro internacional. Então, eu fui pra hum. África. Lembra que a Giovanna Eubank fazia o giro internacional? Lembro. Eu fiz antes dela. Eu saí porque eu engravidei. Entendi. Ela, na verdade, me, me cobriu, assim, digamos assim. Não me cobriu, Inclusive, mas ela foi que continuou com... Ela continuou com o formato, Com formato, né? porque eu não podia melhor mais a solstão, viajar. Inclusive, né? Porque... A solstão, Nossa, né? a, solstão, é a maravilhosa. Delicado. Vou te falar que... Faustão, eu nem quero falar dele, porque senão ficava que eu choque. Uhum. Tô, tô, todas tá, estamos pessoas, torcendo muito. Todas as pessoas que já passaram por aqui, e falam conhece, dele, né? Sempre falam muito bem dele. Ele é uma pessoa maravilhosa, é uma generosidade, assim. E humano, né? Humano, generoso, incrível, sempre conectando pessoas, sempre ajudando pessoas. Ele é realmente um ser humano ímpar. Nunca divulgou nada que ele fez. Então, assim, tem várias. Quem convive com ele, eu conheço ele há 300 mil anos. Convivi com ele trabalhando, é, como amigo, e realmente ele é uma pessoa... Ajuda não, muita gente muita e não gente. fala sobre, não né? Não fala, não fala. Ele até não gosta, você fala. Uhum. Mas, se ele Deus não quiser, gosta de ser dá... bajulado, né? Ele não gosta que... Ele acha que não, eu acredito que ele acha que não tem necessidade de... Você, ou você faz porque você quer fazer, não porque você precisa mostrar para as pessoas. Eu acho que é isso. Sim. Não tenho certeza, né? Isso é um assunto dele. Mas aí, nele me chamou pra fazer esse, esse aí. E eu fiz também Dança da Galera. Apresentei com o Ricardo Pereira. Dança da... Gente, eu, sou mu... eu tenho muitas coisas pra contar, Ricardo né? Pereira é o português? Pra... Sim, menina. Fui parar em cada cidade. <risos> tinha que fazer aqueles fashion mob. Eu gritava com o povo. Eu amo essas coisas, né? Aí era muito maravilhoso. Eu ficava dias e dias fazendo com... Olha, eu fiz tantas amizades. tantas Ai, Foi tão legal. Aí eu apresentei com ele um tempão essa temporada também. E
0: desse giro internacional, qual foi seu lugar favorito de Ai, filmar? Ah, não vou
1: lembrar o nome. A gente foi Mas até pra... Onde? A gente foi até pra... Porque geralmente eram cidades pequenas, populosas, que, né, que gostariam de fazer isso. As pessoas tinham que se inscrever para fazer, né? Na, na maioria das cidades era sempre entupidas de gente. Mas eram cidades pequenas, tipo, não muito conhecidas. A gente Sim. foi até pra... Eu me lembro que eu fui pra Manaus. Fui para vários lugares, assim, fazer é, esses... Como se fosse um flash mob. Era demais. É. Aí fiquei lá dois anos e meio... Aí resolvi sair, sair de lá. E me chamaram para fazer a novela. Aí fiz a novela. Depois outra novela, depois outra novela.
0: E agora estou aqui. E assim foi indo a vida. E, ultimamente, você tem feito o quê? Você, tá, você é empresária também, né? Então, eu tenho restaurantes. Você administra restaurantes, negócios. Eu
1: tenho os outros negócios, eu tenho alguns restaurantes. Eu trabalho na moda, Eu faço campanhas, eu faço. É, presenças, né? Porque hoje a gente. Antigamente não existia muito isso, mas hoje em dia tem muito, né? As pessoas te contratam para fazer divulgação de presenças de lugares. Né? Faço eventos e mestre de cerimônia. Isso que a gente. que todo mundo faz, né? Sim. Faço muito isso. Você é Viajo mãe. Viajo bastante, sou mãe. Tenho os meus restaurantes, que as pessoas não sabem, tô falando que acho que é pela primeira vez, talvez. <risos> um... E yeah, é, é isso. E como que é a Fernanda, mãe? Sou muito... Sou muito mãe. Eu acho que eu sou uma boa mãe. Eu acho não sou uma boa mãe. Eu sou... Minha filha, obviamente, é tudo para mim. Ela é uma assim, uma benção na minha vida. E nós... Como nós moramos em São Paulo, hoje em dia, né? Ela foi feita em Nova York, Eu engravidei lá. Ela foi feita. Foi feita, ó, foi feita. <risos> ela, ela fala, eu sou metade de Nova Iorque. Eu falei, aham. Uh -huh. É assim. <risos> Ela foi feita lá, a gente veio ter. Eu tive ela aqui, a gente mora aqui hoje em dia, mas ela. A gente não tem família perto, né? As, as minhas famílias, as nossas famílias, tanto do pai dela quanto a minha, de vez em quando vem visitar e tal, mas não é aquela coisa da proximidade. Da proximidade. É, é não, não, são super próximos, mas não tem essa campos campus do Casa é longe, né? Uhum. É bem longe daqui. Não é tão fácil vir no final de semana. E hoje em dia ela tem escola, enfim. Então é difícil da gente ir também. Então a gente é muito próxima. No final de semana eu trabalho muito pouco de final de semana, só se realmente precisar. E eu tô sempre com ela. Não tenho ninguém, não, que, não tem ajuda de final de semana. Então eu faço questão de estar sempre com ela. Eu viajo muito. Ela viaja sempre com a gente. Uhum. Então eu sou uma mãe muito presente. Sou uma mãe muito brava. Sou uma mãe meio chatinha, mas outro dia, eu vou contar essa história, eu, tava, eu fui na casa do Matheus Passafera, que é um grande amigo meu esse final de semana, que conhece ela desde bebezinho, uhum. e ele tá morando nos Estados Unidos, ele veio, tá aqui passando uma, uma temporada, aí eu falei, vamos passar na casa do tio Matheus. ele, ah, eu quero os cachorros, que ela adora, né, quero ir pra casa dele, tem um monte de bicho, tem muito um chocolate, aquelas coisas todas, eu falei, vamos então, aí fomos, aí a gente estacionou longe da, do portão, eu errei, obviamente, né? Que eu sou também uma lesadinha. Fui em três quadros da casa dela, da casa dele. E eu falei, nossa, filha, a gente foi andando pra procurar o número a gente tá muito longe, vamos voltar. Ela, mamãe, eu não quero, eu não quero perder as minhas coisas. Vamos, mamãe. Ela, ela, ela é muito engraçada, né? Ela me segurou assim, vamos, mamãe, porque nós não podemos perder. É, como é que ela fala a palavra? É, as coisas, as, as nossas coisas que são importantes, né? Eu falei, claro, filha, porque era de noite.
0: Uhum com medo de, de, andar de, de andar sozinha
1: foi então vamos voltar porque a gente pega e vamos mostrar só lá pé da casa dele ela falou e eu não posso perder a minha coisa mais preciosa eu olhou pra mim eu falei andando eu falei o que, que foi ela você mamãe ai, ai a coisa mais ai. fofa do mundo sabe ela é toda uhum. muito fofa aí eu falei ai garoto, você quer o quê? <risos> tá querendo <ganhando> o quê tá <risos> não mãe, você é a coisa mais preciosa a Quantos gente é muito próximo ela tem nove anos nove. O nome dela é Chloe e ela é uma assim uma fofura e hum, eu tento ser muito presente mas eu sou uma mãe meio brava assim sou uma mãe bem chatinha assim
0: e ela entende sua profissão ela entende
1: mas que nem eu falei do começo assim a gente a gente que nem exatamente como você falou é uma profissão não é um, eu não sou tão especial porque eu tenho essa profissão, sabe então ela tem muita consciência disso, não é uhum. ela, ela nem liga assim, você fala pra tirar foto, ela não gosta ela faz umas coisas comigo hoje em dia porque ela acha divertido ou porque ela acaba querendo fazer mas ela, 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 ela sabe que aquilo é uma minha profissão que a gente não é espe muito mais especial por conta disso e se eu, não, se eu parar... Ela não tem isso como, tipo, mãe, você precisa fazer isso. aí Ela não tem TikTok, ela não tem Instagram. Ela não tem nem celular ainda. Uhum. Então, ela tem muita noção de que a nossa vida é a nossa família, é que ela tem que estudar, que eu tenho compromisso, compromissos, minhas coisas, que eu trabalho no restaurante, que o pai dela trabalha com as coisas dele, sabe? Uhum. Ela, tem, ela, tem, ela é muito... Consciente. No chão. Às vezes, eu me lembro que a primeira vez que ela me viu na novela, ela era pequenininha, né? Já tem um tempo, ela falou, o que você tá fazendo ali, mãe? Mãe, o que você está fazendo aí? Mamãe, ela era pequena. Mamãe, o que, que é isso? O que você está fazendo ali? Imagina, eu era namorada do Fábio Assunção. E eu, ai, não estou
2: fazendo nada. Fazendo para <risos> ela não
1: ver, na época. Muito engraçado. Mas ela tem, assim, às vezes ela, ela olha, assim... É, ela vê... Eu tenho muita capa de revista em casa, né? Eu fiz umas 140 e, e pouco capas. A última vez que eu contei foi 140 e, e pouco capas de revista, Nossa. né? E eu tenho algumas em casa ali na minha, na minha estante. Às vezes ela olha e fala, nossa mãe, não tava bom não. Essa tava boa não, mãe, que estranho esse cabelo. Ah! Ela fala muito, fala, para de mexer, menina. Ela, muito melhor agora, mãe muito melhor agora. Ah! Mas ela não é, sabe, ela não tem muito... Em casa a gente é muito mãe, uhum. filha, sabe, família. Meu sobrinho mora comigo, então, tipo assim, é muito... Ela faz aulinha de piano, leva levo ela na... na aula, volto, sabe? A gente uhum. é muito... muito... Não é, não é sobre o meu é... trabalho, sabe? Sim. Lógico que ela sabe, ela, se ela quiser acompanhar, ela acompanha, mas a gente não tem muito essa, essa coisa, não.
0: Causa até um estranhamento te ver na TV, né? É, às vezes ela vê. Agora ela tá é a maiorzinha, ela
1: tá meio assim... Mas ela não gosta, porque de... ela não fala no colégio que ela é minha filha. As pessoas falam assim, a sua mãe é modelo, porque às vezes eu vou na escola, e às vezes eu vou, sair de um trabalho e pego ela, assim. Hum. Aí as, pessoas meio... as crianças ficam assim, nossa, sua mãe é alta, né? Nossa, sua mãe tem olho preto, tá com preto, cabelo, maqui... tipo, maquiagem e tal. Uhum. Então tá, fala, vamos embora, mãe, vamos embora, <risos> Tipo, pré-adolescente, que nem é pré-adolescente. ah mas né? não conta também.
2: A sua É, não conta. Não, ela não gosta da reação das pessoas. Porque o assunto muda. É, então. Eu Sabe? acho que tem muito o tratamento isso também. O tratamento também, né? muda, é. o tipo de... Ah, mas então pede pra ela fazer um... Vi pede pra ela falar com fulano, que tal é. coisa. Sabe, então assim, na faculdade mesmo. Ela foi contar no último mês pra duas amigas que ela teve confiança de contar, ela foi e contou.
1: É, então. Porque eu não, acho ela que tem muito fala. isso. Eu acho que ela não desfoca muito do é. que... E aí você... Eu acho que você fica baseado naquilo, né? Que não é... Eu quero que ela tenha uma vida e uma escolha pelo que ela gosta, porque ela acredita, não por... pelas possibilidades que eu posso proporcionar a ela ou porque eu sou uma pessoa conhecida, sabe? Assim, eu acho que isso não tem que ser a base dela. Se ela, no futuro, achar isso interessante, quiser usar isso para uma outra coisa, daí isso é uma... é uma opinião dela, mas eu não quero é. direcioná-la. Pra ter esse tipo de. Às vezes a pessoa
2: projeta, tipo assim, que você é em casa a profissional. É. Mas, assim como todas as pessoas do planeta, você é profissional é uma pessoa, você é mãe é outra pessoa, você total. é amiga, é outra pessoa, você é filha, é outra pessoa, você. Mulher é outra pessoa. Claro, exatamente. Total. Você é amiga, é uma pessoa. Então, eu acho muito legal que a má fala isso. Quando alguém fala pra sair ah, como é que é? ela fala assim, gente? Ela é minha mãe. É. Mãe é mãe. É, pronto, exatamente. É isso. Não, 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 não tem como, sabe? ele fala assim. É, eu acho sensacional quando ela dá essa resposta, quando ele fala, como é essa filha? Ela fala assim, eu nunca fui filha de outra mãe para saber qual é a diferença ser... de ser dessa. Eu teria que ser filha de mais de uma mãe pra é porque te falar eu acho... a diferença.
1: Porque as pessoas elas têm uma. Elas têm uma ilusão, talvez, de que seja muito diferente, né? E não é. Não é, não é. Tem a mesma Na coisa, vida tem a mesma chatice, você escovou o dente, você não tomou. Essa roupa, pelo amor de Deus. Uhum. Tira esse sapato. Vai tomar banho? Vai tomar banho, não vai comer isso? É a mesma coisa que acontece na sua casa, acontece na minha. Tipo, é muito, muito engraçado. É. Quem. É. Eu que sou uma mãe bem presente, imagino que você seja também. Você tem filhos? Não. Não. Então, eu acho que é bem isso. Mas ela é uma figurinha. Ela é muito engraçada.
0: Fofa. Ela é fofinha mesmo. A gente tá com mensagem Vamos na ler? plataforma. Vamos dar uma olhada? Ó. Hum. A Carol Dias mandou. Salve, salve meninas! Meu Deus, Fernanda, moto em Vênus, eu estou surtando mais uma vez. Uhum. Fernanda, depois de se tornar rosto de grandes marcas como Carter, Deus of Gods e Victoria's Secrets, qual o look mais memorável da sua carreira e o que fez ser tão marcante? Um mega beijo para todas vocês, também para Dani Azul, que está fazendo aniversário hoje. Hoje é aniversário da Dani? Ah tá, Ai, ufa Até eu pensei gente. Eu falei eu, eu a vi aqui, eu já fui no aniversário dela esse ano. É. <risos> Nossa. Fiquei fiquei assustado, mas legal a pergunta dela né? É... Hum. Qual o look mais memorável e o que o fez ser tão marcante?
1: Tô pensando aqui no look mais memorável.
0: Nossa gente que difícil. São porque muitos, né?
1: É, é muita... Porque também eu fiz muita coisa... Eu sempre fiz muita coisa mais clássica, né? Uh, digamos assim, uma coisa mais pra... Mais beleza. Então, assim, não tem muita coisa fora da caixinha, sabe? Não tem uma coisa dif muito diferentona, uhum, assim. Com... Eu acho que foram situações... Mais situações do que looks, digamos assim. Eu fiz uma... Dando um exemplo, para não responder a, a pergunta dela. Eu trabalhei para Moixão Dom por muitos anos. Eu fui umas embaixadoras e fiz a campanha acho que foram quase seis anos. Seis anos, eu acho. E a Estátua da Liberdade, antigamente você podia fazer eventos lá. E eles nunca mais fazem, eles pararam de fazer eventos. E a última festa... Foi que da que vocês já aprontaram
2: nessa festa? Que é. foi a última.
1: Não, mas Fecharam eles... a estátua da liberdade. Fecha... Foi a última festa que teve. O último evento comercial lá. Pelo menos até... Até a minha última... Até... O que eu saiba, ah, né? é. E a Moe Chondon fez junto com a Elizabeth Hurley. Lembra aquela atriz famosa? Eu vou ver aqui. Ela é inglesa. Hum. Que era uma das embaixadoras também. E éramos nós duas convidando para a última festa Lembro. Da, da Estátua da Liberdade. Então, você imagina, eu nunca pensei na vida que eu fosse estar tá convidando num convite uma última festa na Estátua da Liberdade em Nova York. Né? E, a gente, e era uma, foi uma festa incrível você chegava, eles tinham os barcos né, que levavam as pessoas, todo mundo de branco e tinha o backdrop, tinha, né, a imprensa toda, você passava por aquilo e eles e tinha toda uma decoração embaixo da da da, Estátua da liberdade, uma festa incrível e você era eu era uma das hosts, né, eu e ela. E eu tava usando um vestido da Calvin Klein, super decotado, acho que foi uma das primeiras vezes que eu usei uma coisa bem decotada assim um evento, longo, muito longo, le... Esse vestido eu lembro bastante por causa, eu lembro do momento. Tinha um decote na frente, ele era bem cavado aqui, ele tinha um decote nas costas bem champanhe, meio branco champanhe, assim, de cetim. Eu acho que esse foi um Curioso dos momentos um muito... Menina, da... que loucura! <risos> gente, pensando <risos> aqui comigo, que dificuldade. <risos> é, realmente, uma coincidência <risos> impressionante. Na festa da champanhe. É. é, mas é uma, é uma, uma coisa bem... Né, a gente não imagina que você vai fazer um negócio desse. Né? é Principalmente uma modelo, enfim. Isso foi um, um momento bem marcante. É, ai, ah, não sei. Look, assim, eu acho que não, eu não consigo. Eu sempre falo assim, quando as pessoas perguntam qual é o seu melhor look, qual é o seu melhor trabalho, qual é o mais marcante, eu falo sempre o próximo. Uhum. O próximo é sempre o mais marcante. Pra é. mim, eu sempre, o que vai acontecer pra frente é o mais memorável, é o que eu quero fazer, né? Eu acho que é que é o mais. Eu sempre acho que o próximo é o melhor, o tra, melhor trabalho. Boa. Boa. Ó, a Daniel Jack mandou aqui. Olá, meninas. Boa
2: tarde. Vênus cada vez mais show com a top das tops. Fernanda, como é ser considerada uma das 25 modelos mais sexys do mundo Ai, sem pirar a cabeça? Compartilha com a gente uma dica de beleza sua. Observação. Oba, vou ver a Cris aqui no Rio. Sim, Sim estou indo. Em <risos> outubro, tô aí. Beijos, meninas. Parabéns pela conversa deliciosa. Escutando vocês enquanto trabalho. Risos, beijos, beijos Dani. Dani. Beijo, Dani. Outubro, nós estamos juntos aí, hein? Dani... Olha, ela fez várias perguntas, né? Qual foi a primeira pergunta? É para você dar um... Como é ser ah, considerada eu... sem pirar o cabeção? Então,
1: é, existe um site que chama modas.com, que é um site muito importante é, sobre moda, sobre, principalmente sobre... Assim, é como se fosse um... Não um termômetro, mas uma, classi eu não sei, como se, uma classificação, talvez? É. é que, do mundo da moda. Uhum. Que, que você tenha 50 modelos mais famosas, né, as melhores modelos. Você tem as 50, acho que as 25 mais sexys do mundo. Você tem é, as melhores as melhores campanhas. Então é meio que as pessoas meio que seguem aquele Esse ranking. Tata, é, é, aquele ranking, aquele rank. ranking essa palavra, gente. Muito <risos> obrigada. E eu fui a número 19 por alguns anos modelo mais sexy do mundo. Eu vou lhe dizer que vai parecer meio prazer falar isso, mas um dia a minha buqueira me ligou e me falou, olha, segunda-feira tem a festa do modus.com. Eu falei, ah, que legal. Aí ela falou assim, você vai, vamos. Eu falei, vamos? Para que, que eu vou nessa festa, né? Pensei comigo. Falei, ah, eu não sei se eu vou nessa festa. Vai ter um monte de modelo famosa lá, não sei o que. Ela falou assim, não, você tem que ir. Eu falei, gente, mas eu não, não, não tem que não vou. Eu falei que não ia. Naquela época, era fax. Você mandava e-mail. Uhum. Imagina, gente. Mandei e-mail de volta. Ah, acho que não, não quero. Obrigada. Vou descansar segunda-feira, que eu viajava muito, então, tipo, segunda-feira eu ia ficar em São, pa São Paulo, em Nova York e tal. Daí, ela foi e me liga. Ela falou, olha, querida, eu sei que você acho não está fazendo acho que você não está tá pensando, entendendo. Você não tá entendendo. Você vai sim. Eu falei, por quê? Porque você está no ranking. Eu falei, ui? Eu no ranking? Eu, eu juro. Na hora, eu falei, mas que ranking? ela falou assim, você está no ranking das modelos, das 25 modelos mais sexys do mundo. Eu falei, gente, não é possível. Eu pensei comigo, eu falei, não é possível. eu sou muito lesada, assim. Eu não, na época, eu acho que não, me, não tinha... Eu, pa... sexy? eu não achava tanto. Engraçado, eu não achava mesmo, assim. Não era uma coisa da minha cabeça, que tipo, nossa, sou super sexy, né? Fazia biquíni e tudo, mas não era... Enfim. E ela falou, é, você, está, você é número 19. Você é uma das modelos mais sexy do mundo. Eu falei, gente, meu Deus do céu, que loucura. Fui na festa. Vamos pra festa? Né? Vamos pra festa. Fui de calça jeans e camiseta. Eu, eu vejo a foto hoje e falo, gente, Fernanda, <risos> que vergonha. Eu fui com uma roupa, assim, um chinelinho, uma, uma rasteira, uma calça jeans, uma camisetinha assim, laranjinha. só sexy mesmo. Vamos lá. Aí tem umas fotos, eu sentadinho assim, ó, morrendo de vergonha. Porque todo mundo foi arrumado, eu meio sem noção, sabe? Hum. Que era um evento, tipo, lan lançando o ranking, né? E aí, depois disso, essa é uma frase muito recorrente, mas eu acho que eu fiquei muito lisonjeada, isso me ajudou muito na minha carreira, foi muito importante. Eu trabalhei muito por conta disso, mas foi uma coisa muito inesperada. Mas eu, obviamente, achei o máximo, né? Depois eu fiquei falando, nossa, tão sexy, né? Ficava achando que eu era muito sexy, às vezes eu até tentava ser muito sexy, e as pessoas falavam, acho que não, Fernanda, acho que não é tão assim, não pode ficar tranquilo, se é sexy por outro motivo. Calma, eu falei, tá bom. Mas foi muito legal, foi uma... Dani, né? É, é um marco na minha carreira, assim, me levou para Me abriu muitas portas, me levou para lugares incríveis. E, obviamente, eu fiquei muito feliz, assim, por ter participado, por ter sido uma das maneiras mais certas do mundo.
2: E, no final das contas, é aquilo que a gente estava falando sobre ser mãe e a pessoa projetar, também tem isso, porque, no final das contas, é... A pessoa que tá em casa, vê, imagina assim, ah, essa pessoa não tem problema, né? É. Essa daí tem um homem que quiser, essa daí faz o que quiser da vida, essa daí não sei o quê. E no fim das contas, é, é, eu amo um lugar chamado Notting Hill por causa daquela frase que a Júlia Roberts fala, eu sou só uma mulher na frente de um homem, pedindo a ele que a ame. Que no fim Ai, das contas, quando ela fala assim, eu sou só uma mulher, no fim das contas, no fim do dia, né? A hora que você toma o banho e lava o cabelo. Você e... faz tudo que todo mundo faz. É isso, então assim... A verdade é essa. É, a hora que você... É, se apaixona, dá do mesmo jeito na hora que você tem um problema com o filho vai um fora, mesmo jeito, na então, hora você que leva você leva um fora, fora
1: não consegue estar é, tá sem grana é tudo que te acontece e a pessoa não. fala não, as não é possível que, que essa pessoa, pessoa leva leva leva, com leva. certeza <risos> leva Jesus amado <risos> e leva bastante, viu <risos> Rafa e Maria é Sim. isso, porque é só uma no pessoa que, né? é, eu falei um negócio do prazer porque as pessoas falam assim ah, muitas vezes falam assim pra mim ai, ah, Fernanda, até parece aí você falando isso só pra poder não é, porque realmente eu não tinha essa noção eu não achava isso Entendeu? Por vários motivos. Porque várias situações que aconteceram na minha vida que eu realmente não me achava, porque eu não tinha esse retorno das pessoas. Sim. Só que na visão da indústria, da moda, eu era Sim. fui considerada. E por isso que eu, na hora, eu falava, gente, não é possível. Eu falava, gente, não é possível. Porque Eu juro por Deus. Ela eu, ela falando comigo eu de liguei Eu ficava, não é possível. É. Tenho certeza. E ela não me falou qual era a o ranking. Eu descobri na hora. Eu achava que era número 25, certeza. 24, 25. Aí eu falei, nossa, 19. Aí eu saí um pouco metida naquele dia. Eu falei, nossa, 19. <risos> eu me lembro que a Adriana Lima era número 1. Um. Era, tipo assim, gente muito sexy mesmo, né? Porque a Adriana é uma coisa. E, enfim, mas me, me, me trouxe muita, muitas alegrias, assim. É, faz parte da minha história, assim. É muito legal.
0: Sabe é, uma coisa, é, coisa que eu lembrei? Não teve uma história que você participou do Dois Homens e Meio, aquela série? foi você... Sim. Com o Charlie participei Gente.
1: <risos> Como é Ai, que foi Deus. isso? Você foi
2: um dos rolos
1: dele? Eu, fui, nossa, não. eu te... <risos> fui. fui. Eu conheci ele no avião. Eu começava no avião, essa nossa história. E aí ele dormia, era muito engraçado, porque ele é muito engraçado, né? E na, na gravação ele dormia no meu... Tem uma cena que era muito boa, que ele chegava assim, ele, eu parada, e ele deita num banco do meio apertado, daí ele ia dormindo, ele ia dormindo. O que acontece, às vezes, no avião, né? Sim, aí foi assim que a gente se conheceu. E daí ele, ele senta, Só que aí, tipo, assim, eu caí na dele. Porque ele... É... Sabe aquele cara muito gente boa, engraçado? E ele era é engraçado, obviamente. E é aquele cara que te dá a oportunidade de você mexer também, né? Então ele começou, eu caí na dele. Aí a gente ficou zoando, eu zoando com ele. Foi muito divertido. A gente fez é, um episódio, assim. Foi muito legal. E ele me... me deixou falar um monte de coisa, assim, que não tava. Foi bem legal. Eu fiz algumas
0: algumas coisas é você até me lembrou isso tinha me esquecido assim é legal é. né tem um episódio que você participou sim de uma série tão eu peguei todo o tempo da Fox
1: gente meu Deus do céu olha se da Fox eu vou contar pra vocês conta eles chamavam as meninas é, tanto na época quando tinha um evento muito grande eles chamavam modelos grandes modelos para fazer divulgação daquele evento de algum desfile de algum lançamento de revista ser também para esse posto de eu fui para a garota do tempo da Fox. Uhum. E eles chamavam, seis, você tinha que estar lá seis horas da manhã pronta também. Tudo seis horas da manhã. Gente, eu, não, eu realmente não é, eu paz, nasci né? para acordar cedo, né? Não, 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 a vida... não, seis horas da manhã com cara boa. Com um cara boa, maquiada, pronta. Aí estou eu lá. Cheguei, eles falaram assim, ah, é muito simples. Tinha um cromo. aqui. É croma aqui que fala? Verde, é, né? É, o cromo O cromo verde aqui. E a mulher falou assim, olha, você vai ficar aqui, a menina vai começar... Eles vão te apresentar e tal, você vai falar oi pro povo e a gente vai pedir para você ser garota do... Pra você falar o tempo. Como que tá o tempo hoje, etc. eu Falei, tá bom. Aqui é tal, isso aqui é não sei o que, Ele começa a falar. eu, achando que eu tava entendendo tudo. Minha filha, quando era ao vivo, obviamente, ela começa, começa a conversar comigo, fazer entrevistas e agora você vai dar... Você é a garota do tempo... Agora, nessa semana... Claro que só fui de um dia, né? Porque não deu certo. <risos> ah, você vai começar com a Garota do Tempo essa semana e então, tal, Como está o tempo, Fernanda? E depois da entrevista, eu fui fazer a Garota do Tempo. Como está o tempo, Fernanda? Não, não, não. Eu... Hi, how are you? This, uh... Só que eu falei errado, né? Então, isso aqui era um lado... Eu tava falando de um país aqui, uh -huh. que era aqui. Eu comecei a falar <risos> tudo errado. E todo mundo começou a olhar pra mim e fazer sinal. E eu não sabia o que fazer. Eu falei... You know what? The weather is horrible. It's cold outside. Comecei a falar. It's. Eu me lembro que eu falava assim: ah, it's minus. Nana, nana. It's horrible. Guys, you have to just like put your clothes on. Don't go out. Comecei a falar um monte de coisa que não tinha nada a ver. Não dei o tempo. Pelo Porque eu não sabia o que cômico. falar. Ficou comida. Saiu
0: bem do tipo. Depois no outro
1: dia, em tudo quanto é lugar. E é eu confuso. estava em tudo quanto é lugar. Tipo, a louca do. a garota doida do tempo. Era Pô. eu porque eu não sabia o que falar eu falei gente esquece tá frio não vai para casa não sai fica com fica em casa gente olha só eu vocês estão me lembrando de umas coisas hein? Eu esqueço o que aconteceu comigo. Mas mas foi ima... ótimo, voltei várias vezes, mas não fui mais. No fim das
2: contas, a previsão do tempo é assim, ser umas coisas assim, né? Mínima 14 máxima do Gente, 25. então eu falei: tá muito frio, isso é 3 de Se fevereiro, 4, pelo amor de Deus, Deus é. um
0: casaco e vai. É, Aí não fui correta, não gente. Foi correta. Tipo, é, eu, em você vez
1: Resumiu. Resumiu, é porque eu tava é. falando uma coisa muito errada. É né? Eu tinha que apontar,
0: falando... né? E também não é mapa dos Estados Unidos. Só que ao contrário, né? Ao contrário. boca
1: aberta não nervosa, né? Porque é ao vivo. É.
0: Eles podiam ah, de desenhar alguma história. coisa no croma, né? Pra você ter uma noção. sei, acho não tô nem aí. Nada. Mas foi, no final das
1: contas foi ótimo. Voltei pra fazer outras coisas lá. Uhum. Ai, muito, gente, eu já paguei Muita muito Muita coisa, mico. né? <risos> já me diverti bastante. Muita história.
0: Obrigada, Fernanda, por você ter vindo. Ai, eu que agradeço.
1: É bom contar umas histórias. Relembrar, né? Relembrar né? é muito bom. Muito bom mesmo.
0: Eu que agradeço, uma delícia.
1: Deixa, Deixa suas redes sociais pra galera te achar. É, Fernanda Mota oficial no Instagram, Fernanda Mota no Facebook, qual, quais são as outras? É Fefe Mota no Twitter uhum. e no qual é o nome daquele novo? Threads. Threads. É, Fern... é o mesmo do Instagram. Eu acho que é o mesmo do Fernanda, Fernanda Mota oficial. Mota oficial. Isso, são essas, essas redes sociais que eu tenho.
0: Boa. Sucesso.
1: Ah, é para vocês também. Mais, né? <risos> Adorei
0: obrigada, e você que ficou até aqui também, se inscreve aí no canal do Vênus, que a gente tá rumo agora a dois milhões de seguidores, e também sigam a gente nas redes sociais para ficar ligado na agenda, arroba Podcast e segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais, uhum. Cris Paiva com dois S e As e a Cine. segue a gente
2: lá, um beijo, um beijo e até mais